2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021, tức ngày 12 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục quy trình nhân sự tại chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 các bộ ngành tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo đảm thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại thành phố Hồ Chí Minh đã hồi phục ngoạn mục. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định Dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm trong 7 đến 10 ngày tới. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc rất lớn vào năng lực của ngành y tế và cả hệ thống chính trị và nhận thức của người dân. Trong phần tin thế giới, hôm nay Mỹ và Đức công bố thỏa thuận về dự án dòng chảy Phương Bắc 2, chấm dứt nhiều năm căng thẳng giữa hai nước. Thành phố Trịnh Châu thuộc phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa kỷ lục sau trận mưa kéo dài từ hôm 18 tháng 7 đến nay, khiến 12 người thiệt mạng. Sáng sáng nay hồ chứa Quách Gia Trủy bị vỡ, trong khi đó mực nước tại một số hồ chứa đều vượt mức báo động. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay Quốc hội tiếp tục quy trình nhân sự. Quốc hội sẽ bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Phóng viên Lại hoa thông tin.
1: Theo dự kiến, Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 dự án luật sửa đổi bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê. Nội dung này cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình một kỳ họp về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai tại kỳ họp thứ ba diễn ra vào tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến quốc hội sẽ thông qua sáu dự án luật và một dự thảo nghị quyết bao gồm luật cảnh sát cơ động luật điện ảnh sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi luật thanh tra sửa đổi luật thi đua khen thưởng sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba Tại kỳ họp này, quốc hội cũng cho ý kiến về 3 dự án luật, bao gồm luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tại kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10 năm 2022, quốc hội dự kiến thông qua 3 dự án luật, bao gồm luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, quốc hội cho ý kiến vào một dự án luật, đó là luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 78 ngày 20 tháng 7 phiên họp chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19. Nghị quyết có một số nội dung đáng chú ý sau.
3: Chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các bộ ngành tăng cường chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu đối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ở cấp liên vùng, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đảm bảo thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16. Đặc biệt có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương với mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Chính phủ quyết nghị thành lập tổ công tác đặc biệt của chính phủ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Giao Bộ
2: trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch. Việc đầu tư mua sắm kịp thời hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong phòng chống dịch hiện nay. Thực hiện tốt công tác vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách và các địa phương khác. Bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Đặc biệt là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỳ cương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống dịch, đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành chỉ thị 16 của nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Các cơ quan đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50%. Việc thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mỗi người dân. Các trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng nay cho biết, tính từ 18 giờ 30 phút chiều qua đến 6 giờ sáng nay nước ta ghi nhận 2.787 ca mắc mới covid-19, trong đó thì 12 ca nhập cảnh và 2.775 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới cao nhất với 1.739 ca, tiếp theo là Bình Dương với 657 ca, các ca còn lại ở các địa phương khác. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch và vấn đề tiêm vaccine diễn ra chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch covid-19 nhấn mạnh. Việc giãn cách phải siết chặt. Đối với một số địa bàn đặc thù thì tiến tới việc thực hiện cách ly mạnh mẽ hơn để làm chậm đà lây lan của dịch bệnh. Tin của phóng viên Kim Dung
4: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Việc dự báo khó khăn, đỉnh dịch cách đây 5 ngày là hơn 5.000 ca và trong 3 ngày vừa qua xuống hơn 3.000, hiện tại chưa có dấu hiệu khả quan. Vì vậy, trong 10 ngày tới, phải tiếp tục áp dụng quyết liệt những biện pháp chống dịch.
0: Cái đỉnh dịch của thành phố có đạt được hay không thì còn nó không phụ thuộc vào cái năng lực của ngành y tế phụ thuộc vào năng lực của cả hệ thống chính trị và sự nhận thức của người dân với những cái điều kiện thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ đang triển khai thì chúng tôi cũng hy vọng dịch cũng sẽ giảm xuống từ bảy đến 10 ngày tới.
4: Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bên cạnh tiếp tục các chiến lược như Bộ Y tế đã đề ra đối với các khu vực có nguy cơ, các lực lượng cần nỗ lực hơn nữa thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thậm chí với tần suất cao hơn đối với những khu vực hiện là vùng xanh, củng cố từng khu vực từ nhỏ đến lớn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương để áp dụng các cơ chế mua sắm đặc biệt trên tinh thần tạo điều kiện tối đa trang thiết bị, đặc biệt là vật tư tiêu hao, thiết bị cho tuyến đầu chống dịch đảm bảo các khu điều trị nặng.
0: Chúng tôi cũng đã yêu cầu Bộ Y tế đảm bảo tất cả các bệnh viện, không kể là của thành phố hay là của trung ương, không kể là đã được giao cơ chế tự chủ hay chưa, thì rút quát là không được thiếu những cái đồ bảo hộ và vật tư cần thiết để giữ an toàn cho đội ngũ y bác sĩ.
4: Về vấn đề vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết dự kiến đến cuối năm, nước ta sẽ đủ vaccine để tiêm cho 70% dân số. Chính phủ sẽ ưu tiên tối đa phân bổ số lượng vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông tin tích cực về tình hình dịch Covid-19 thì tối qua, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Huy, phó giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một thời gian ngắn được điều trị tích cực, 106 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã hồi phục ngoạn mục. Trong 106 bệnh nhân nặng chuyển sang nhẹ có 67 bệnh nhân không cần thở oxy, 39 bệnh nhân còn thở oxy gọng kính. Các bệnh nhân này đã đủ điều kiện để có thể chuyển về tiếp tục theo dõi điều trị ở các tầng tháp thấp hơn, nhường chỗ cho các bệnh nhân nặng ở tuyến dưới chuyển lên. Về công tác xét nghiệm, Bộ Y tế cho biết đã có 180 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, miền Bắc gồm 80 đơn vị, miền Trung 24 đơn vị, Tây Nguyên 4 đơn vị, miền Nam 72 đơn vị. Các đơn vị này gồm các bệnh viện trung ương, bệnh viện đa khoa, trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố. Đây là các đơn vị thực hiện xét nghiệm bằng phương thác pháp real-time PCR kết quả xét nghiệm được cung cấp tại các đơn vị này được công nhận trên toàn quốc. Về công tác đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch về quê, sáng nay tỉnh Quảng Nam sẽ đưa đoàn xe vào thành phố Hồ Chí Minh để đón người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn về quê. Trong đợt này thì tỉnh Quảng Nam sẽ thí điểm đón 164 người dân bằng phương tiện ô tô. Tin của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung. 164 trường hợp được tỉnh Quảng Nam đón từ thành phố Hồ Chí Minh về là người dân thuộc các huyện Quế Sơn, Nông Sơn và thành phố Tam Kỳ. Theo thứ tự ưu tiên là người khó khăn, trẻ em, người già yếu. Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Nam sẽ đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay. Hai doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện cho tỉnh Quảng Nam đón người dân về quê là công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco và công ty cổ phần hàng không Vietjet. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất cần phải được vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không thực hiện một cách ồ OA à, dẫn đến là à, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là có cái sự chuẩn bị chưa tương xứng ở tại Quảng Nam để đón bà con về. Người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống tại khu cách ly tập trung. Dịp này, Hội nông dân tỉnh gửi theo đoàn xe 100 tấn hàng nông sản và 100 triệu đồng để hỗ trợ bà con quê hương Quảng Nam đang gặp khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó đêm qua chuyến bay đầu tiên chở 196 người bình định từ thành phố Hồ Chí Minh về quê đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát. Đây là những người có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, không có chỗ ở ổn định trong thành phố Hồ Chí Minh được tỉnh Bình Định đón về. Phóng viên Thành Long tại Bình Trung thông tin. Gần 21 giờ, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Phú Cát tỉnh Bình Định. Sau khi xuống sân bay, 196 người được đưa về khu cách ly tập trung do bộ chí quân sự tỉnh quản lý. Vừa đặt chân xuống sân bay, chị Hồ Thị Huyền bày tỏ niềm vui khi được về quê nhà.
0: Được về quê là rất là không biết nói như biết cảm ơn đoàn lãnh đạo tỉnh. Tại vì nếu mà không có tỉnh đưa về, con không có được về
2: Còn anh Nguyễn Văn Hội quê ở huyện miền núi An Lão thì Mình Định cho biết. Khi nghe tin thì rất là mừng, nên cố gắng sắp xếp, xếp dù cho cách ly tập trung hay là cách ly tại nhà thì bọn em cố gắng đảm bảo an toàn, cố gắng chăm sóc an thần. Em uh, gửi lời cảm ơn đến Hội đồng hương của huyện, cũng như là của tỉnh đã hỗ trợ cho bọn em để có thể về quê. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình
0: Định ra sân bay Phú Cát trực tiếp chỉ đạo việc đón công dân trở về quê. Được biết, trong 2 tuần tới, tỉnh sẽ bố trí 3 chuyến bay nữa vào các ngày 23, 27 và 30 tháng 7, dự kiến đưa
2: khoảng 1.000 người dân Bình Định từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê tránh dịch. Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trực tiếp chỉ đạo, hôm qua lượng khách mua sắm tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở thành phố Hồ Chí Minh giảm so với các ngày trước đó và đi vào ổn định cùng với đó thì hàng hóa tại các hệ thống phân phối được cung ứng đầy đủ, không xảy ra tình trạng khan hiếm, giá cả ổn định. Hôm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thêm 82 điểm bán hàng và điểm lưu động, nâng tổng số lên 634 điểm bán. Thành phố cũng đã công khai thông tin hơn 2.800 điểm bán theo từng địa bàn thành phố, quận huyện để người dân được biết và đến mua sắm. Về hoạt động của các chợ truyền thống, theo ghi nhận của phóng viên Việt Hùng, sau khi cho phép mở lại thì đa số người đi chợ đã tuân thủ giãn cách, chủ động phòng ngừa dịch bệnh.
0: Ghi nhận tại các chợ như chợ Bình Thới, quận 11, chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, khách đến chợ Khá Đông, nhất là vào khung giờ buổi sáng, tại chợ Bình Thới, ban quản lý chợ duy trì hình thức phát thể cho cử dân. Trong thời gian đầu, chỉ 85 trong số gần 300 tiểu thương được phép bán hàng cùng thời điểm. Các tiểu thương sẽ luôn phiên buôn bán theo ngày để đảm bảo phòng dịch Covid-19. Còn tại chợ An Đông, quận 5, nhiều tiểu thương chưa trở lại kinh doanh, chỉ có 15 sạp hoạt động, chủ yếu bán thịt heo, bò, gà và các loại rau củ quả cho vị. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, phó ban quản lý chợ An Đông cho biết, để phòng dịch, khách đến chợ phải tuân thủ 5K và được phát phiếu để điền thông tin trong đó ghi rõ đã tiếp xúc với tiểu thương, sạp hàng nào và nộp lại ở cổng ra của chợ. Từ ngày mở cửa trở lại ngày 17 tháng 7, lượng khách đến chợ ăn đông thưa thớt. Một phần do không có nhiều hàng hóa, mặt khác, xung quanh khu chợ này có nhiều siêu thị, điểm bán lưu động đồng giá nên thu hút người dân hơn.
2: Khách dù cũng bán
1: lúc, hiện tại vì tiểu thương cũng ít, chắc cũng ít cho nên là ban lý cũng bố trí sắp xếp, xếp cho họ ngồi giãn cách ra, không có người ngồi gần.
0: Theo Sở Công Thương Thành phố, việc mở lại các chợ truyền thống do Ủy ban Nhân dân quận huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế để đưa ra quyết định, các chợ phải báo cáo phương án mở lại trước ngày 23 tháng 7.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin về công tác hỗ trợ người dân doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã có hơn 375.000 doanh nghiệp với hơn 11 triệu người lao động được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết số 68. Tin của phóng viên Kim Thành
1: Hiện ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm đóng bằng 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp có thêm phương án, điều kiện, chủ động, khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng chống dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng đã hoàn tất các thủ tục gửi thông báo đến hơn 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với hơn 11.238.000 lao động, với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2022, khoảng 4.322 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, việc hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp tục được thực hiện khẩn trương, đảm bảo tất cả các doanh nghiệp và người lao động nhận được hỗ trợ nhanh nhất có thể.
2: Bảo hiểm sâu Việt Nam cũng đã quán triệt và hướng dẫn và đã xây dựng các cái quy trình nội bộ trên mấy cái nguyên tắc là phải rút ngắn thời gian so với quy định. Các cái thủ tục đối với ngành bảo hiểm hội Việt Nam thì chỉ thực hiện trong một ngày. Phải khai thác ngay cái cơ sở dữ liệu hiện có của doanh nghiệp và của người lao động để triển khai. Không đề nghị doanh nghiệp và người lao động bổ sung
0: thêm bất kỳ một cái thủ tục hồ sơ nào.
2: Cũng liên quan đến nghị quyết 68 của chính phủ, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, giúp người dân vượt qua khó khăn. Phản ánh của nhóm phóng viên tại miền Trung.
5: Từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, cả nhà bà Cao Thị Tâm ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị mất việc làm. Bà Tâm làm nghề bán vé số dạo mấy chục năm nay. Chồng bà Tâm đã lớn tuổi, lại bị bệnh nặng, mất trí nhớ, hiện nằm một chỗ. cả gia đình bà công việc không ổn định, cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng thêm khó khăn nghe tin chính phủ hỗ trợ cho người lao động khó khăn, bà Cao Thị Tâm mừng lắm. Bạn về số mà ảnh hương dịch công việc nghỉ bạn không được. Khi nghe tin gọi hỗ trợ chính phủ mong muốn thủ tục được rưng ra rồi đó, để tại tay người dân nữa, còn kính thị đáng tài trong gia đình vượt qua cái dịch bệnh nữa. Thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch covid 19 chín. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu đã chỉ đạo phòng lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân 13 phường lập danh sách giả soát đối tượng thuộc diện khó khăn để sớm hỗ trợ người dân. Đợt này tại quận Hải Châu hơn 8.000 đối tượng chính sách bảo trợ xã hội người nghèo, nhóm đối tượng người lao động được nhận hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng. Ông Trương Thanh Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã có xây dựng rất là nhiều nhóm đối tượng cụ thể. Khi liên quan đến nhóm đối tượng nào mà được nhà nước quan tâm hỗ trợ thì chúng tôi lập tức đưa ngay cái đối tượng nó vào để có cái hỗ trợ kịp thời. Hiện
5: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện các thủ tục theo chính sách hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp và người lao động. Thành phố Đà Nẵng cũng có chủ trương hỗ trợ thêm cho ba nhóm đối tượng không thuộc danh sách gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, như người có công với cách mạng, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi. Người tàn tật được thành phố hỗ trợ thêm mỗi người 1 triệu đồng. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ thêm mỗi hộ 500.000 đồng. Nhóm lao động tự do gồm giáo viên mầm non, bảo mẫu, lái xe taxi với mức 1 triệu 500.000 đồng một người với tổng số tiền là 92 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà
2: Nẵng cho biết. Trong kế hoạch này thì chúng tôi dự tính là để cho nó đi sớm kịp thời cho đối tượng được hưởng thì chúng tôi đề nghị ủy ban dân ủy quyền cho các cái ngành ví dụ như là giáo dục, giao thông vận tải, du lịch, văn hóa thể thao v.v. để ủy ban dân ban hành cái quy này thì chi trả ngay và lập dự toán gửi sửa chính và đề nghị sửa chính chuyển tiền để hỗ trợ kịp thời cho đối tượng này. Tiếp theo chương trình là tin về cơn bão số 3. Hồi 4 giờ ngày 21 tháng 7. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền, ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, đến 4 giờ ngày 22 tháng 7. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc. 109,5 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, cách móng cái Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông đông bắc. sức Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Các quan chức Mỹ và Đức cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận cho phép dự án dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thiện. Thỏa thuận giữa Mỹ và Đức về dự án dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay theo giờ Mỹ và động thái này sẽ chấm dứt nhiều năm căng thẳng giữa hai nước. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
3: Theo thỏa thuận này, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tiếp tục phản đối dự án dòng chảy phương Bắc 2, chấm dứt nhiều năm tranh cãi về số phận của dự án này. Trong khi đó, Đức sẽ đồng ý hỗ trợ Ukraina trong ngoại giao năng lượng và các dự án trong lĩnh vực này. Giới chức Mỹ dưới thời hai chính quyền tiền nhiệm đã phản đối dự án dòng chảy phương Bắc 2. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 đã gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty thực hiện dự án và ban lãnh đạo của công ty này. Động thái này là một thay đổi trong chính sách của Mỹ và được coi là một nỗ lực của chính quyền Biden nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức. Thỏa thuận giữa Mỹ và Đức sẽ cho phép Nga tăng gấp đôi số lượng khí tự nhiên xuất khẩu trực tiếp sang Đức thông qua đường ống ngầm dưới biển Baltic, thay thế đường ống chạy qua Ukraine.
2: Tối qua theo giờ Việt Nam, tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos cùng ba người khác đã bắt đầu chuyến bay vào không gian đầu tiên do công ty hàng không vũ trụ thuộc sở hữu của tỷ phú này thực hiện. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong ngành du lịch vũ trụ tự nhiên.
3: Theo đó, tàu vũ trụ New Shepard đã rời bệ phóng tại cơ sở Launch One của Blue Origin tại sa mạc Tây Texas vào lúc, lúc 8h12 theo giờ địa phương. Sau khi cất cánh, tàu vũ trụ New Shepard bay hướng về không gian với tốc độ hơn 3.700 km/h, sử dụng động cơ oxy hóa lỏng hydro. Sau khi tới gần ranh giới Kamalan, vốn là ranh giới được công nhận giữa bầu khí quyển của trái đất và không gian bên ngoài ở độ cao 100 km, tàu New Shepard đã tách khỏi tên lửa đẩy. Cùng đi với tỷ phú Bezos trong chuyến bay thám hiểm ngắn này, còn có anh trai ông là Mark Bezos, phi công 82 tuổi Wolfgang và sinh viên 18 tuổi Oliver Demme. Như vậy, trên chuyến bay có cả người trẻ tuổi nhất và người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ.
2: Thành phố Trịnh Châu thuộc phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục sau trận mưa kéo dài từ hôm 18 tháng 7 đến nay. Theo thống kê, sơ bộ đã có 12 người thiệt mạng và 200.000 người đã buộc phải di rời nơi ở. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Lượng mưa trung bình mà thành phố Trịnh Châu thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phải hứng chịu từ ngày 18 tháng 7 đến nay là 449mm, có nơi đạt 875mm. Lượng mưa tính theo ngày tại trạm Trịnh Châu, đang Phong, Tân Mật vượt mức kỷ lục. Đặc biệt, từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 7, lượng mưa tại trạm Trịnh Châu là 201,9mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ trước đến nay tại Trung Quốc. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nay, 21 tháng 7 theo giờ địa phương, hồ chứa Quách Gia thủy đã bị vỡ, trong khi đó mực nước tại hồ chứa Trường Trang và sông Giả Lỗ tại đây đều vượt mức báo động. Hệ thống tàu điện ngầm tại Trịnh Châu cũng đã phải dừng hoạt động. Theo thống kê sơ bộ đã có 12 người thiệt mạng và 100.000 người buộc phải di rời chỗ ở do mưa lũ. Hiện cơ quan phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp độ 3 lên cấp độ 2, đồng thời huy động lực lượng lớn người và phương tiện ứng cứu nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra tại đây.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển Futsal Việt Nam với 22 cầu thủ được triệu tập dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang chính thức hội quân trở lại vào ngày hôm qua để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Đội tuyển sẽ tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn và thi đấu 3 trận quốc tế tại giải Phúc San Tứ Hùng diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển Busan Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Brazil trong trận gia quân tại vòng bảng ngày 13 tháng 9. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Panama vào ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc vào ngày 19 tháng 9. Bước sang ngày tập luyện thứ 3 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch châu Á, hôm qua các cầu thủ nữ quốc gia tiếp tục rèn thể lực và làm quen với các bài tập của chuyên gia thể lực. Chia sẻ về mục tiêu của toàn đội trong giải đấu lần này, tiền vệ Hoàng Quỳnh cho biết. Mục
3: tiêu tập trung của đội này là vợ em sẽ cố gắng để vào vòng loại để vào vòng chung kết để 2023 để đi World Cup ạ cá nhân của em mục tiêu là em sẽ cố gắng thật là nhiều lỗ lực hơn trước rất là nhiều để tập. Tại vì khi em nghỉ 2 năm rồi quay, rồi, quay lại thì cũng sẽ nhiều sự khác biệt.
2: Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo, ông Toshiro Muto thông báo không loại trừ khả năng sẽ hủy bỏ Thế vận hội vào phút chót nếu các ca mắc Covid-19 mới tiếp tục gia tăng tại Nhật Bản. Chúng tôi
3: không thể dự đoán trước điều gì sẽ tiếp diễn với số ca mắc COVID-19. Chúng tôi nhất trí rằng dựa trên tình hình dịch bệnh sẽ triệu tập đàm phán 5 bên một lần nữa. Tại thời điểm này, số ca mắc COVID-19 có thể tăng hoặc giảm. Do đó, chúng tôi sẽ cân nhắc về những điều cần thực hiện khi tình huống phát sinh. dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 độ. Đến 35 độ Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế Ngày nắng nóng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ Phía Nam có nơi trên 36 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Ngày nắng Riêng phía Bắc có nắng nóng Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ Phía Bắc có nơi trên 36 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4 cấp 5. Riêng phía Đông Bắc đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trước khi kết
2: thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tiền chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục quy trình nhân sự tại chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội bầu tổng thư ký Quốc hội, chủ tịch hội đồng nhân dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội tổng kiểm toán nhà nước. Chính phủ ban hành nghị quyết số 78 về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, tập trung, thống nhất, chuyên sâu đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ở cấp liên vùng đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16, đặc biệt là có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp. Sau một thời gian ngắn được điều trị tích cực, 106 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã hồi phục ngoạn mục. Mỹ và Đức đã đạt được một thỏa thuận cho phép dự án dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thiện. Dự kiến thỏa thuận này sẽ được công bố ngày hôm nay theo giờ Mỹ và động thái này sẽ chấm dứt nhiều năm căng thẳng giữa hai nước. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.